0: É de Deus no ar, e o Senhor, não só pelo nome do programa, que é de Deus, mas também pela sua promessa, que diz que onde ou dois ou três estiverem reunidos, ele estará no meio deles, nós cremos que o Senhor está aqui para falar ao seu coração, para tratar com a sua vida, para tratar com a minha vida, e para abençoar aqueles Aquelas famílias onde este programa chegar, seja pelo computador, seja pelo seu smartphone, seja pelo seu tablet em nome de Jesus. Esse é o momento em que você, meu amado irmão e minha amada irmã, deve pegar o link e compartilhar. Você está sendo convidado para ser um propagador, um divulgador desse trabalho abençoador para a vida de todos aqueles para quem você encaminhar o link e, de, e de dizer para ele, olha, nesse momento Deus trará uma palavra que vai falar ao seu coração. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. O tema do, do, da mensagem que nós vamos compartilhar hoje aqui com vocês é o agir nada convencional de Deus. Eu tenho certeza que será impactante para a sua vida. Nós vamos orar e logo depois da oração, nosso amado irmão Jônatas, vai entrar com dois louvores para falar ao seu coração também. Vamos orar? Deus de graça, Deus de misericórdia, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, para pedir, derrama sobre nós a unção poderosa do teu Espírito e descortina diante de nós, ó Deus, as tuas maravilhas, de forma que as angústias, as incertezas, as dúvidas, os temores, a solidão, o desespero, o pavor que tem assolado tantos lares, tantas famílias, que tem tirado o sono de tantos dos teus servos, sejam em nome de Jesus retirados de sobre nós. Que sobre nós venha a verdade da tua palavra que diz que Aquele que ama, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E também a tua palavra que diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades, sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de nós. E além disso, a tua palavra diz que tu, Senhor, antes que nós te peçamos qualquer coisa, tu já sabes de antemão do que nós de verdade precisamos. Portanto, o Senhor, fica conosco nesse momento, falando ao nosso coração, tratando com a tua igreja, tratando com o teu povo, levando alento, consolo, ao coração ferido, trazendo mais alegria àqueles que já estão em regozijo na tua presença e falando ao coração daqueles que precisam, Senhor, entender em maior profundidade a tua forma incondicional de agir em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, Toma a vida do Jonatas em tuas mãos, enche-o do teu espírito mais do que ele já é. E usa o Senhor poderosamente na ministração desses dois louvores, que é em espírito e em verdade, e que preciso de Ti. Em nome de Jesus. Vamos aos louvores.
1: Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos, meu irmão. Você. Amém. Convido você nesse momento. A louvar ao Senhor, com toda a gratidão, com toda a sinceridade que há dentro de você. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Em espírito. Te adoramos Te adoramos Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Tu és Senhor E Rei dos Reis E Senhor Nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos. Nosso viver para te adorar, oh, Rei dos Reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos declarar mais uma vez, em Espírito e Verdade. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Que o Senhor te abençoe.
0: Amém, pastor! Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui a Ellen e o Bruno vão estar nos auxiliando nisso, você vai poder ler aqui embaixo, eu vou ler aqui, você lê na sua Bíblia, ou você lê aqui nos subtitles que vão passando aqui embaixo. Tudo bem? Acompanhe. O texto nosso é Gênesis, capítulo 11, versos de 27 a 32. Gênesis, capítulo 11, versos de 27 a 32. Nós vamos abordar o tema o agir nada convencional de Deus. Diz o texto, são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Abraão, melhor dizendo, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão, e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai e a de Naor, Milca. Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido duzentos e cinquenta anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus amado, no nome de Jesus pedimos... Ó oh Deus os olhos do nosso entendimento para que a tua palavra seja alimento para a nossa alma para que a tua palavra traga refrigério consolo traga senhor fortalecimento da nossa fé traga ao nosso coração a lembrança de promessas das quais a tua a tua santa palavra está inteiramente repleta senhor e edifica as nossas vidas, fortalece os nossos pés, fortalece-nos na rocha que é Cristo Jesus, através da tua palavra, leva consolo senhor, ao desanimado, ao abatido, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém, amém. Aleluia, eu espero que você esteja atento aí para acompanhar agora o que nós vamos expor a respeito do tema, o agenado convencional de Deus. Muito bem, você está diante de um texto, no um livro de Gênesis, em que Deus nos apresenta uma família, uma família absolutamente comum, como qualquer outra daquela época, cujo cabeça era um homem que se chamava Tera, Tera. Está apresentado a nós aí no versículo 27. São estas as gerações de Tera. Este homem constitui uma família e ele tem aí três é, filhos. Abrão, Naor e Aram. Esses homens, esses filhos dele casam e aí tem a perspectiva de constituir um clã, né? uma comunidade muito maior. Pessoas comuns, normais, como qualquer outra família. Mas, de repente, essa família ela é alcançada por uma tragédia. Porque Aran, que é o filho mais novo, morre repentinamente. Tem a sua vida ceifada. Tem a sua vida colhida ainda na flor da idade. Era o mais novo dele. Mas, antes de morrer, ele ainda teve o privilégio de ter filhos. Ló é filho dele. E duas, outras moças, e duas moças também são filhas dele, Milka e Iska Mas ele morre aí muito repentinamente. O pai, Tera, impactado por essa tragédia na família, ele resolve ir tentar a vida no outro lugar, distante, com aquela perspectiva de que a mudança geográfica pode levar alento ao seu coração, um lugar distante, um lugar que não traga recordações, um lugar cuja lembrança do filho não seja trazido à mente dele a cada vez que ele olha para um lado, que ele olha para o outro, que ele olha para uma árvore, que ele olha para um, uma parte do vilarejo que relembra ou que lembra o seu filho mais jovem, o seu filho caçula. Então, ele resolve sair dali. e Ele pega os seus outros dois filhos ou, ou melhor, um dos seus filhos, que é Abraão, e o filho do seu filho que havia falecido, seu neto, fica lá só na Ur, fica lá morando ainda em Ur, mas ele sai. E diz o texto, antes de narrar a saída dele, que a pretensão dele era mudar geograficamente de espaço, ele diz o seguinte, que ele vai falar sobre Abraão e Naô, que tomaram, o versículo 29, que tomaram para si mulheres, Abraão e Naô. O Arã já havia morrido. Ele diz, a de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naô chamava-se Milca, portanto, era uma das filhas do irmão mais, do irmão mais novo, que, com quem ele, ele então, casa. Né? Filha de Arã, ele diz aqui, filha do irmão morto. Nós estão tentando aí manter vivo aí ainda a família do, do irmão morto. Né? E o texto, de uma maneira muito interessante, apresenta no versículo 30 outra desgraça na vida da família. Diz o texto que Sarai, mulher de Abrão, era estéreo, não tinha filhos. Então você vê um homem chamado Tera, que tem uma família, que sofre um impacto, uma perda muito grande, da, da vida do seu filho mais novo, então o filho mais velho resolve não sair, mais casa com uma das filhas do seu filho mais novo, mas Abraão e Ló, que era o, o, o neto também, o filho de Arã, são convidados pelo, pelo pai, pelo Tera e pelo avô, né? para fazerem essa mudança geográfica. Vamos para outro lugar, vamos tentar de novo, vamos recomeçar, vamos para um ambiente diferente, que não lembre o seu irmão, que me faça e me permita viver distanciado das emoções tristes que são lembradas todas as vezes que eu olho para qualquer desses ambientes geográficos aqui. Mas ao narrar que um dos filhos, um dos filhos dele, casa e tem filhos, ele também narra o texto que Abraão, que é aquele que resolveu ir com Tera, seu pai, é casado com a mulher estéreo, ou seja, está condenado a não ter prosperidade, a não ter uma, uma, uma continuidade da sua família, um homem que, para aquela época, alguém que estava nessa situação, estava desesperadamente é, amaldiçoado, para a concepção religiosa da época. Muito bem, então eles saem dali, diz o versículo 31, que tomou terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho dele que havia morrido, né, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Uma terra diferente. Mas o que é interessante é que o passado, apesar de triste, desastroso, sofrido, não saiu totalmente dele, porque, embora ele fosse para outra terra, diz o texto, que eles foram até Arã, foram para uma cidade cujo nome era o nome do filho morto dele. E aí o passado o acompanha. E diz o texto que ele não só chega nessa cidade, ele se estabelece ali, ele fica ali, e o versículo 32 diz que ele permanece ali até a morte. Diz o texto, e havendo terra, 32, Vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Morreu na cidade cuja o nome relembrava o seu filho mais novo que havia falecido. Relembrava a tragédia familiar, relembrava a perda, relembrava a ruptura é, de laços familiares muito fortes. E esse homem morre ali. Mas o que é mais impressionante, embora esse texto aqui não narre, eu vou narrar para os irmãos, porque os amados conhecem muito bem. Deus, então, pega o que sobrou dessa família, pega Abraão, Abrão, pega Sarai e pega a Ló e começa um trabalho com eles. Para Abrão, Deus chama e dá a ele uma promessa. Abra, Abraão, Deus deu a seguinte promessa. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. A coisa mais extraordinária do mundo. Você imagina o coração de Abraão. A minha esposa, diz Abraão, é estéreo. Deus chega para mim e diz que eu vou ser pai de uma multidão, que eu vou ser pai de nações. Isso significa que a minha esposa vai poder ter filhos, porque não tem outra concepção lógica, a não ser de que Deus abriria a madre de Sarai. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Queridos... Passaram-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, vinte e cinco anos se passaram. Vinte e cinco anos. Somados com os setenta e cinco, Abraão está agora com cem anos de idade. Diz o texto de Hebreus que cem anos de idade, Abraão não tinha mais vigor físico, porque é um homem de 70 anos. Já tinha entrado na andropausa e que a sua esposa, mesmo que Deus abrisse a madre para ela poder ter filho, ela não poderia mais tê-lo, porque simplesmente havia passado o período de, de, de ela poder é, ovular. Ou seja, ela já tinha entrado na, na, na menopausa, ela já não ovulava mais, se não ovula mais, não pode ficar grávida. Então, veja que Deus chama um homem que sai de uma família que experimentou uma tragédia, que foi a perda do irmão mais novo, que experimentou uma tragédia do pai dele, porque o pai ficou tão inconsolável que resolveu sair daquele ambiente geográfico e lembrava o seu filho ir para uma outra terra, mas ele não conseguiu se ver livre da sombra do filho morto e foi morar numa terra cujo nome era o nome do filho, e lá permaneceu a vida toda, remoendo, relembrando, a cada vez que o nome da cidade era, era lembrada, a desgraça, a miséria, o infortúnio, a tragédia que havia acontecido com seu pai. E agora ele joga sua esperança no filho do mais velho, que é Abraão, mas de repente descobre que a sua esposa é estéreo. Depois Deus chega e dá para esse homem cuja esposa é estéreo a promessa de transformar ele e, 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 em uma grande nação. E quando isso poderia ser possível, Deus demora, Deus protela, Deus, pro, Deus procrastina, até o ponto em que quando era para acontecer já não dava mais para que aquela promessa se realizasse, porque agora Abraão está com 100 anos, entrou já na andropausa, sua esposa já, 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 já passou da menopausa, ela não evolui, não, não, não produz mais óvulos, né? e ele, ele já não tem mais o vigor físico para poder ter filhos. Então agora você tem uma promessa que para se cumprir não só tem uma impossibilidade médica, que era a esterilidade, mas agora você tem uma impossibilidade biológica, porque não é possível a ejaculação, e não é possível a, a, a ovulação, então não é possível a fecundação. E Deus ainda demorou 25 anos até que o homem chegasse nessa condição de não poder mais fazer coisa nenhuma. Então, eu quero que você perceba aqui comigo agora, tá? Se atente para esse fato, nós estamos diante de uma família que aconteceu com ela o seguinte, uma tragédia, uma família comum, mas com toda a possibilidade de crescer, experimentou uma tragédia, traumatizou o pai, o pai muda de cidade, tenta se livrar do filho morto, das memórias, mas vai, não consegue, vai para um lugar onde a cidade tinha o nome do filho e ele ali amargura, relembra, recompõe, sei lá, a vida toda aquela perca sem se conseguir se reabilitar. Então, tem a sua esperança no seu filho mais velho, porque o outro filho do meio ficou lá em Arã, não quis ir com ele. E aí Abraão. Abraão descobre que a sua, sua esposa é, é estéreo, mas Deus prometeu fazer um milagre, e quando Deus diz que vai fazer um milagre, ele agora tem uma impossibilidade genética, física, biológica, para não poder mais ter, não só ela, ele também agora. Então, você vê que Deus resolve construir uma nação, e para construir uma nação, ele chama um homem que vem de uma família destroçada, que experimentou tragédias. Ele vem de uma, da sua própria família, que experimentou a, possi a impossibilidade da sua esposa ter filho, o que, para aquela época, era uma maldição. Então, ele, ele tem as suas esperanças renovadas por uma promessa, mas Deus demora 25 anos sem cumpri-la. E aí, quando chega a possibilidade disso acontecer, ele está biologicamente impossibilitado de fazer, assim como da sua esposa. Agora eu quero que você preste atenção. Veja como Deus age de forma incomum. Porque o correto, o normal, o lógico, dentro é? da, da lógica aristotélica, era que ele pegasse Naô, porque Naô casou e teve filhos e poderia crescer. Mas Deus pegou o um homem cuja esposa não poderia ter filhos. Então Deus age de maneira absolutamente incondicional, de uma forma diferente de uma forma que não se, não, não se convenciona com o normal do dia a dia. Mas, pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver ah. o seguinte, meu irmão, se Deus age de forma não convencional, significa que ele pode pegar você, a mim, pessoas que jamais poderiam produzir, gerar, ser, conquistar ou fazer alguma coisa... Pelas mais diversas impossibilidades financeiras, geográficas, biológicas, culturais. E, independentemente disso, transformar você em uma grande nação. Porque Deus age de forma não condicional para que a glória seja dele, absolutamente dele. E aí Deus faz isso. Olha só como Deus faz. Vou dar vários outros exemplos. Deus... Chama o Senhor Jesus para realizar a maior obra de salvação sobre a face da terra. E Deus manda o Senhor Jesus para não para nascer num palácio, mas para nascer numa manjedoura. E Jesus agora vai construir o maior império, o reino de Deus sobre a face da terra. E ao invés de ele chamar os maiores homens, ele chama pescadores, servidores públicos, revolucionários, Pessoas da direita, pessoas da esquerda, olha como Deus não age de forma, de forma convencional. Aí Deus resolve chamar um dos homens para levar o evangelho até a Europa. Quem ele chama? O maior perseguidor da igreja para transformá-lo no maior pregador de, da face da terra de todos os tempos. Ele pega aquele homem que, quando se autoavaliou, disse... Eu sou o maior dos pecadores. E Deus escolheu esse homem para ser aquele que ele diz... Eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, olhe para mim, meu irmão. Escute, você pode não estar dentro do, do, do sistema convencional... Para ser alguém, para re realizar um grande projeto de vida para ser levantado como um grande líder, para ser levantado como homem de Deus, uma mulher de Deus, para ter uma família abençoada, a tua família é destroçada, teu pai é viciado, tua mãe vive é, no meio da bebida, ou, ou, ou a, tua, a tua família não tem nenhuma estrutura de amor, você não, não se julgaria capaz de ser nunca ninguém na vida, mas saiba que é você que Deus procura porque Deus age de forma incondicional para revelar nessas pessoas a glória, o seu poder e as suas maravilhas. Quando Deus resolveu chamar uma nação para levar o seu nome, ele não chamou o Egito, que era a maior potência sobre a face da terra, ele chamou os escravos do Egito. Quando Deus resolveu chamar um dos maiores reis de Israel, ele não chamou a Saul. Saul era um homem rico, milionário, filho de papai, o cara era lindo, bonito, mais de dois metros de altura, muito parecido comigo, do ponto de vista físico, né, cabra bonitão assim, mas Deus vai chamar um louro, um louro não, um menino de cabelo verde, um menino branco, no meio dos judeus, cujo, cuja cor já era completamente diferente, e não só, da família que ele escolheu, ele era o último, o mais novo, o mais novo nunca poderia chegar aonde ele chegou, e Deus o colocou para ser o maior rei de Israel, cujo coração era segundo o coração de Deus. Deus pega um jovem dos descendentes ali é, de, de Abraão, doze, desses doze ele pega o que era o mais novo à época, e para transformá-lo num grande homem, sabe o que Deus faz? Faz com que os seus irmãos se, 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 se oponham a ele, faz com que os seus irmãos tenham raiva dele, faz, faz com que ele seja rejeitado na família, ele é vendido como escravo, é colocado num poço, é vendido como escravo, lá com a fidelidade dele, a mulher de Potifar o convida para ir para a cama, ele rejeita, ele se mantém fiel a Deus, e o resultado é que ele vai para a cadeia, passa vários anos na cadeia, e esse homem que estava na cadeia, sofrido, escravo, desprezado, o pai pensando que ele estava morto, os irmãos amargurando aí a, a vida toda pelo que fizeram. E é Deus vai lá e pega aquele garoto para transformá-lo no primeiro ministro do Egito. É assim que Deus age, meu irmão. Então, olha, te levanta, te desperta, te coloca em posição de marchar, porque Deus não vai usar a sua vida por quem você é, mas por aquilo que ele pode fazer de você. E Deus vai agir assim, porque Deus não se condiciona, não se coloca dentro do convencional, não se põe numa caixa, porque ele é Deus. E porque ele é Deus, ele faz exatamente isso. Transforma a vida, humilha aqueles que sabem muito com aqueles que nada sabem. Chama os humildes para envergonhar, os sábios, os fortes, é assim que Deus age, pelo poder, pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o nosso rei dos reis não veio salvar pessoas que têm uma justiça própria, ele veio buscar pecadores ao arrependimento, aleluias, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, nessa noite, aí onde você está na sua casa, dobre os seus joelhos e ore, e se coloque diante de Deus e diz, Deus, olha aqui a minha família, é um estrago, olha aqui a minha estrutura emocional está em frangalhos, olha se essa relação da qual eu estou saindo, Senhor, eu estou completamente desprovido de qualquer condição de ser alguma coisa na vida. Mas, Senhor, tu usastes um homem cuja mulher era estéreo para transformar ele em uma grande nação, tu pegartes um homem que viveu uma uma desgraça na família, nunca poderia ser nada, mas ele, Tera, teve o filho que depois se transformou pai de uma grande nação e de muitas nações para a glória do teu nome, seu então usa a minha vida. Eu estava num retiro uma vez e, a, e o pastor pregou uma mensagem assim que nos fez, nos, nos fez sentir realmente quem nós somos, o nada diante de Deus. Era Isaías que diz assim, do, do alto do da, da, da cabeça até a planta do pé nós somos um trapo de e uma irmãzinha foi tão impactada meus irmãos, meus irmãos que ela disse assim lá do meio do, 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 da igreja orando na hora da mensagem lá no, no, no Betel ainda, no meio da mata ela levantou a voz dela e disse, senhor eu não valho nada eu sou uma abacaxi, senhor mas mesmo sendo um abacaxi espreme e faz de mim um picolé para a glória do teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Deus use e abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou orar e depois você pode orar comigo aqui, mas depois dessa oração, fecha o seu quarto, vá para o seu quarto, dobre o seu joelho, coloque a sua vida e peça que Deus haja com você de forma não convencional para a glória do nome dele. Senhor, obrigado por esse momento na Tua presença do É de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua obra poderosa na nossa vida, que não está condicionada a quem eu sou ou ao que eu posso fazer, mas está condicionada a Tua graça, a Tua misericórdia, ao Teu poder, às Tuas maravilhas, à Tua, à, à tua manifestação, ó Deus, de graça na nossa vida, mesmo não merecendo, por isso que é graça, que é pura graça, louvado engrandecido seja o Teu nome. Toma agora a vida desse irmão, dessa irmã que está quebrantado na tua presença, ó Deus, que está sentindo que eles nunca poderiam ser nada, mas agora eles sabem que mesmo nunca podendo ser nada, pelas condições as mais adversas, eles creem num Deus que pode todas as coisas e que transforma a vida e que levanta o abatido e que renova a força do fraco e que manda o fraco dizer, eu sou forte no Senhor para a glória do teu nome, Senhor abençoa essa vida, levanta, cura, levanta, ó Deus, do desânimo, da, da, do desespero, tira o medo, tira o pavor e levanta este homem e esta mulher como guerreiro do Senhor, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, amém, aleluias, amém, amém. Deus abençoe você, vou empetrar a bênção, e depois da bênção apostólica, a Ellen e, e o Bruno vão encerrar aqui a live, mas continue na presença do Senhor para a glória do nome dele e para uma experiência extraordinária na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que está aqui reunida através deste meio tecnológico, como também sobre toda a igreja de Deus, espalhada sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês e até a próxima no É de Deus.